0: 重返社会主目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到《刑事特搜》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《刑事特搜》，我是主持人小傅。今天跟我们一起来谈论这个案件的是我们社会组的新同事刘文渊，请文渊先跟大家打个招呼。各位听众，大家好，我是静周刊记者刘文渊。文渊今天来跟我们谈的是十五年前发生在板桥一个电玩大亨之子的绑架案。那当时这件案件呢，就是创下了台湾史上很多的首例，甚至还是有跨国合作办案的行动。那我们就先请文渊来跟我们聊一下說，说当时这个案件发生的状况是怎么样子的
1: 。这个案子啊、哦，发生在二零零五年的四月底。好，那。被绑的人是板桥一个很有名的电玩大亨 A i 的大儿子，好、哦，他当时二十一岁。当时 A i 在就以前台北县政府的对面那边有一些电玩店，他刚好要外出的时候，被两位歹徒持枪把他押上车，然后就把他押走。他这个案件比较奇怪，然后就是他案发后，其实家属接到目击民众的说明，然后就说好像他的大儿子被押走了。那可是呢，家属其实第一时间并没有报案。那直到五天后才报案，那这跟一般的过去警方在侦办那鲁人的所的案件是比较不一样的。那警方后来辗转得知五天后家属正式报案之后，那警方有在尝试跟这个 A I E 联系，但是当时 A I E 人住在大陆啊、澳门一带，那他接到警方的通知之后，他第一时间基本上不太配合啦。那他试一下跟警方说这个事情，他自己试一下处理就好了。啊！但是因为后来，因为这个案件，呃，是当街基本上持枪掳人案件，啊、呃，比较重，属于比较重大的刑案，所以警方后来在五天后接获报案之后，那他们就继续去侦办
0: 。吴先生，我们先聊一下那个 a i e 啦，因为这个可能时间比较久，大家对他的背景不是很了解，你可以讲一下说他当初是怎么从电玩发机变成我们所谓的电玩大亨吗？
1: A I E 他基本上当时是在北台湾非常著名的电玩的一个业者，在它之前，其实刚好台北市有爆发那个周人生的电玩弊案。那 A I E 当时它发生这个周人生电玩弊案之后，它就有察觉到说政府对于这个赌博电玩的部分，好可能准备要做更进一步的扫荡。因此，在当时，他基本上人都待在澳门、大陆、厦门啊，基本上都在中国大陆那边。那台湾这边的事业，基本上他就交给他两个儿子去处理。因为 A I 其他做生意，基本上手段蛮灵活的。然后他跟一般黑白两道啊、剪掉那些的关系也不错，所以其他的事业在当时是做的基本上是蛮大的。那当年的话，在现在的府中商圈。这边他大概有三四家的那个赌博电玩店都是属于他的。那当时有人估计他身家至少超过二十亿
0: 。他黑白两道那么熟，居然还有人敢动他的儿子，是有什么原因吗
1: ？据当时的警方侦办，就是说在他的儿子被掳之前，大概七八个月。那当时有传出土城有一个林姓的角头，他因为就是好像有掌握了一些 AI 的一些。不法的资料，所以他私底下有跟 A I 谈判，但谈判完也很奇怪，那这个灵性角头后来就人就失踪了，一直到现在十五年过去也都没有找到人。那当时呃地方上的传闻是说，这个灵性角头的他的一些小弟还有他一些家属，他为了要逼 A I 把这个角头交出来，所以才私底下策划了这一起。堵人勒索的案件，但是他们其实一开始的目标是 A i 本人，但是因为他都躲在大陆没有回来，最后锁定他的大儿子，然后对他进行
0: 绑架。哦，所以他们就认为说这个脚头是 A i 把他就是消失掉的，就对了。对对、嗯、那后来就是既然 A i 不配合的话，警方在侦办整个案件的过程是怎么样去侦破这个案件的
1: ？这个也是因为基本上家属他能提供的资讯。坦白讲，第一时间并不多。包含 AI， 他也是警方跟他联系，那希望他回来嘛，然后报案什么的。那他也就是说他自己处理就好了。他是说他担心漏票被撕票，他儿子被撕票，所以他说他自己试一下处理就好了。那当然，警方来讲，当然不可能说让他们自己去私了嘛。那后来是在这个被绑漏票的妈妈，她有正式做笔录，那警方就开始就是做一些清查的动作。那警方第一个部分，他是当时有目击者，他有目击到一个车号。那目击到车号，后来警方去清查，发现这个车号是它是一台赃车。追查上面就是第一个车主这身份，基本上跟案件基本上就是勾不着。但这个车牌，他们当时警方有去查一些路边的停车系统，发现这一辆赃车经常停在板桥的街头，就是在万板路那边有一个五十六号的停车格。那警方清查那一个月的，就是案发前的一个月，他发现那台车常常停在那边。那警方就觉得很奇怪，因为当时监视器没有很普及。那警方就是先从交通局的一些停车的资讯，然后去锁定这台车。他发现说，诶，这台车很奇怪哦，固定都是停在这一个。那他们在往前清查这个停车格前半年，大概就是六个月的停车的资讯。也发觉更奇怪，就是绑人的这一台车，它除了停在这一格之外，它车子一开走，就会有另外一台白色奥迪的车会接着停在那边。那等于这个五十六号停车格，就是在案发前那半年，基本上就这两台车在停。那警方就觉得很奇怪，他认为说这两台车有关联，所以清查的这一台白色奥迪的车，发现它是一个诚信车主所有。那警方在锁定这个诚信车主的资料之后，那警方有调查一些相关的照片，就是在板桥街头一些大型社区啊，哈，透过一些派出所员警下去访查。后来在一个社区找到一个警卫，就说：“哎，这一个人曾经到他们那个大楼里面去租住在里面。”那还有另外一个林姓的嫌犯，两个人是他们居民曾住的，因此警方就锁定了这两位
0: 有嫌疑，就对了，对，没错。啊、嗯。那后来就是说，好像说在警方侦办监听的过程当中，也的确听到 A I E 有跟绑匪联络嘛，说有谈到交付赎金的部分。那那个情况大概又是怎么样
1: ？交付赎金的部分就是基本上，因为 A I E 他担心他漏票被撕票了哈，那因此他就跟绑匪讲说，那他们会约定一个暗号，就是说哦，我们上次去哪边吃饭啊？好啊，我们前几天去哪边打高尔夫球啊？他会讲一些暗号。然后让就说，哎，他知道说，第一个跟我联系的这个对方是不是确实是这个一开始跟他联系的同一个人？因为他也担心那个轮得主集团他们内部会黑吃黑，因此他会联络一些暗号来确认说接电话的这一个人他是不是同一个绑匪，他要确认这个部分。那另外一个，他也希望就是说，他也就是把这个赎金，因为原本当时一亿港币的话，大概四亿多台币。那因为当时他一下子他也拿不出这么多钱出来，因此他最后双方就是约定用一千万美金把这个赎金降一千万，那他分三百万、三百万、四百万这样子来支付
0: 。那警方当时好像没有办法用监听锁到那个歹徒的行踪位置，那是为什么
1: 啊？因为当时 A 阿姨她基本上因为当时她人在大陆澳门嘛，那绑匪是从台湾这边打电话过去的。那所以打电话过去，他没有办法，因为当时的监听技术呃没有像现在这么先进，加上他又不愿意配合，所以警方一开始坦白讲是这个部分有点困难。后来警方掌握了 AI 以后来就是跟他联系这个电话，后来是发自桃园平镇龙潭一带的公共电话。那警方后来就锁定这个公共电话之后，就去找拨打电话，他大概的区域的范围内是在什么地方？那最后就是找到。正在拨打电话的那个灵性共犯，然后也找到他，就是开那台白色的奥迪车在那边
0: 。哦，他开着那台白色奥迪车在平镇龙潭一带就对了
1: 。路边拨打那个公共电话，哦哦哦哦因为当时的监听技术是，你打公共电话虽然是公共电话，但是他还是有一个号码。嗯哼，那警方就透过在县一台发现说，哎、欸，他拨打给 A I E 的这个公共电话在什么地方？那当时整个桃园平镇啊、龙潭那边，就是等于说所有的警力都抽下去。就当他电话一打通的时候，公共电话，因为他的惯性是跟公共电话联系、嗯，所以他就是在所有可能公共电话的附近范围内都安排警力。当这个林性的嫌犯他拨打电话给 A I E 的时候，警方就。锁定他正在打电话这个嫌犯，就把他逮捕。那也发现他就是开那台白色的奥迪那台车
0: 。那好像听说中间就是说前面钱还是有汇一些出去嘛，对不对？警方还有去国外抓人，这个部分的状况是怎么样的情形
1: ？那当时嫌犯因为降为一千万美金之后，他陆续有汇了，连续两天汇了三百万，还有一个一百万美金汇到他指定的户头。一开始汇到新加坡，那事后这笔钱又转到澳门的某一个账户里面去。那台湾警方当时就跟澳门警方，那就是展开联系，那也有派一些专案小组的人员到澳门去抓人。那抓人的时候，一开始先抓到几位就是负责出面去领钱的嫌犯。好，那後,后来又在领钱嫌犯依照他们的公诉，又在附近的一些饭店内啊，或者一些相关的处所，总共逮捕了十一名嫌犯。那其中最特别就是有一个就是承气嫌犯的部分，他刚好人也在澳门。
0: 对，所以诚信嫌犯也是一并从澳门被带回来的，就对。对，是的，没错。哎，那结果后来就是说，灵性嫌犯跟诚信嫌犯都落网之后啊，听说就是他们也不是很愿意配合，说供出漏票藏在哪里嘛。那警方后来是怎么去找到漏票的
1: ？那基本上，警方在逮捕灵性嫌犯的时候，在他车上有搜到一个，就类似我们那种家里那种电卷门的遥控器。那遥控器后方就是有那个，比如说打这把钥匙的店家。那警方有问，第一开始有问这个林姓嫌犯说：“哎，这个遥控器是干嘛的？”那他基本上就交代，他也没讲干嘛的，因为这个遥控器看起来非常新，才新打的一样。那因此他们就依照上面的电话打给那个业者，后来那个业者他就讲说：“哦，他是到苗栗后龙的一个社区去帮一个住户打的。”他大概有提供一些大概的路段，因为这个老板他也记不起来。因此警方就拿着这个。遥控器就赶到他所指述的那一个后龙的那个别墅区，他就一户一户去按那个电卷门，看有没有哪一户的电卷门就是有打开来。那后来果然发现有一户的车库的电卷门就是按下去之后他就打开了。那打开，警方就认为说那漏票应该是在这里面，因此他们就集结了一些专案小组以及特勤人员，准备进去里面攻坚。
0: 他听说攻坚的时候，就是好像说有发生一些他们没想到的状况，然后还蛮惊险。那警方当时有没有说当时是怎么样的状况
1: ？当时攻坚的人员就是有一些维安特勤的啊，一些专案小组的人员啊，然后他们就穿着防弹背心，就进入那个车库之后，往楼上的住户去查看。可他们进去后发现里面非常安静，然后也没有开灯。他们等了大概十来分钟，发觉里面都完全都没有声音。但是他们发现这个房子还蛮特别，就是它的隔间是很简陋的，就是我们一般那种比较薄一点的那一种三甲板去做隔间的。那因此，他们专业小组就想说，既然电卷门是在这边，研判漏票可能在里面，因此他们就直接就用脚就把这个门踹开来。那踹开的之后发现很惊险；踹开的之后发现里面有三个人，一个是刚好在上厕所，坐在马桶上；另外两个趴在床上睡觉。他、啊、突然就惊醒嘛，惊醒之后，警方就把睡觉的这两个人以及上厕所就把他控制住。当时在地上以及在床上发现了，比如说有 M 1 6突起步枪、迷你的物兹冲锋枪、贝雷塔的手枪、蓝波刀等等。而且重点是这些长短枪，它都是自制式的，不是改造的，而且每一把全部都上满子弹，都上膛上好的。因为当时采访，像我们采访媒体记者，就有一定进度就会打给在现场冲的人，就说确定漏票有没有就到。那记得当时我打给一个小队长，我就问他说：“哎，秀诶秀诶，让我找着。”他那时候就讲第一句话就讲说：“哦，小苹果，哦，你背包先就坐啦。我”我讲哈，为什么？他讲无啊，我冲进去哦，伊长枪全部都上膛啊。我讲哦，迄若毋是冲进去哦，多一个咧变数，两个咧困。他说你那个扫射哦，大概。外面的基本上你穿防的背心大概也没有用，大概就是死伤会很惨重，对啊，嗯、所以也算
0: 运气很好，应该是值班把风的那一位刚好在上大号，对对对对对，没错没错。嗯，啊，结果后来漏票是在里面有跟他们在一起吗？还是说是在哪里找到
1: 那后来警方把这三个劫匪控制住之后，那他们就现场搜索嘛，然后,後发现有一个衣柜，好衣柜，后来他们就把它打开来，发现漏票就在里面。然后被发现的时候，他就是基本上。他的双手被铐起来，然后绑在我们那个像衣橱里面那个横杆的那个衣架上面，然后眼睛被一个黑色的口罩整个套住，那脖子也有套着一条那个类似狗链，就一个链子把它链起来。两只脚就是因为他们故意就让他两只脚跪在那个衣橱的上面的那个木板上面这样跪着。那这漏票，其实警方有问他，哎、欸，你是谁啊？你是干嘛的？他其实第一时间他很紧张啊。他不知道他是警察，他说他不要杀我，不要杀我这样子。那后来警察就表明身份嘛，吼，那他就情绪有稍微好一点。那警方后来就是确认他的姓名，好，就是陆票本人之后，他就把他一些手铐啊手链把它解开来，然后让他到旁边去休息。那休息的时候，他当时就情绪就比较舒缓，然后整个人就放声大哭起来，然后抱着那时候救他的那个警察。他后来有讲说，他就是那一段时间，他觉得他活的压力很大，因为当时他被靠着嘛。然后那个这三个绑架的是大圈仔，哦，他们是偷渡来台犯案的。然后说这三个大圈仔很可恶啊，常常就是因为他眼睛被蒙住，他看不到嘛，他要制造他的心理压力，所以就拿那个枪击啊，在他耳朵旁边一直拉拉枪击，然后就问他说：“啊，你知道这是什么声音吗？”就是在恐吓他，造成他心理压力啊。那因为他看不到，他不知道他下一秒。会不会被射杀？他也不知道，所以因此他情绪基本上是蛮紧张的啦。然后他后来被救出来的时候，其实他也是对那个劫匪是后来也有骂了他们一下，就觉得说很可恶啦，行迹很可恶。他也讲造成他心里，他晚上都不太敢睡觉，因为他怕说万一睡着之后熟睡，然后。被他们逼的或干嘛的
0: ，所以他等、嗯、莫名其妙被干掉这样。
1: 对对对，所以他就说他被关了那十几天，基本上他的生活空间、吃喝拉撒睡就在那个衣橱里面。那他也讲，他基本上他不太敢睡觉，因为他怕万一不注意的时候就被杀掉
0: 。那所以这个案子到最后就是说，包括 A i 姨跟这些犯下绑架案的这些祖先啊，他们到最后的下场大概是怎么样的状况？
1: 那 A I 以后来坦白讲，因为他本来因为周润生啊，他就把他整个一些的事业版图都移到大陆啊、厦门或什么的，所以他在这个案子之后，他基本上都已经常年居住在大陆了。那跟板桥这边或台湾这边的一些相关地方人士啊或警察，其实联络的那个频率就越来越少了。他儿子的部分，两个儿子等于说现在因为可能政府对。哦，那种电玩业严厉的扫荡嘛，其实，在电玩店现在现况，他们后来也都大部分都没有做了，就转出给人家卖那个什么茶叶啊，或者是卖饮料什么的。等于说，他们对这个电玩业，他们也淡出。嗯、对
0: ，就收租这样
1: 对，现在只是把当年，因为当年做这个电玩业，你这个地址你是不能变，就说你要申请牌照，那你牌照你的地址是不能变更的。所以，当你电玩业收掉之后，你这個牌照等也撤掉了。嗯
0: 哼嗯哼對。对对。那好像就是那个林贤的部分，好像对于他大哥消失这件事情，好像到检察官那边都还是很不服气是不是
1: ，对对对，这个林姓嫌犯基本上他在被逮捕移送的时候，就是我们当时在采访的时候，他看到很多媒体采访嘛 ，SNG 车都在，他好就高声呼说：“啊，谁谁谁 AI 什么杀了他大哥或什么的。”那当时媒体要采访啊，因为这个很劲爆嘛，就在移送的过程里面，那后,后来。一旁的警就赶快把他嘴巴捂住啊，然后把他送上那个警车，送去地检署。那后来我们有去大概了解一下，就是说当时因为他基本上他不太信任当时的台北县的警方，因为认为说啊，你们这些警察都跟 AI 都很熟啊，你们都有交情啊。然后他大哥那个案子，他也抱怨，然后说那个 AI 他儿子被掳走没几天就破案了，他大哥被掳走已经失踪七八个月也没人管，他觉得说你这些警察有包庇的嫌疑，因为其实在做笔录的时候，他并不是。很配合的了。那当时的主办这个绑架案的主任检察官，那有答应他说，脚头失踪的案子他们会重启调查。那后来才疏解他的情绪，那他后来才愿意在笔录上签名。不过后来这个脚头失踪案
0: 查到今天。还是没有发现人下落不明，所以也算是另外一个悬案，就对了。对，没错。那么，谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《刑式特搜》。我们下次见。想听爱听，就在静好
1: 听。